0: Secret, terrain, terrain, terrain secret, 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 terrain. Bonjour et bienvenue sur Secrets de Terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de Terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. En 2014, le monde occidental découvrait le sort tragique des yézidis, cible des bourreaux de Daesh. Cette communauté monothéiste, kurdophone, forte d'un demi-million de personnes environ, habite en Syrie, en Irak, en Turquie, en Arménie et en Géorgie. Les souffrances et les massacres des yézidis ont été particulièrement relatés dans les médias internationaux. Des voix, comme celle de Nadia Mourad, Témoins et activistes yézidis, prix Nobel de la paix 2018, ont largement contribué à faire connaître les horreurs qui se déroulent dans les camps de Daesh. En 2020, 2800 femmes et enfants yézidis seraient encore captifs en Irak. Mais l'histoire des yézidis ne commence évidemment pas avec Daesh. Durant 4000 ans, cette communauté discrète a vécu aux marges ou au sein d'autres sociétés, développant des mécanismes propres de récits, de mémoire et de transmission. L'anthropologue Estelle Ami de la Bretèque s'intéresse depuis de nombreuses années aux répertoires musicaux intimistes et intimes au Proche-Orient. Au début de l'année 2006, elle quitte son laboratoire de Nanterre et prend un billet pour l'Arménie.
1: C'est là qu'elle fait une rencontre déterminante. Je suis partie en avril 2006 avec à peu près 3, 4, 5 numéros de téléphone en poche et avec l'idée euh, de partir à la rencontre des yézidis, dont on m'avait dit qu'ils habitaient dans des villages, euh, dans trois régions d'Arménie, la région d'Aparan, la région de Tallinn et la région d'Oktambérian. donc trois régions euh, avec des peuplements de, de petits villages dispersés. Et je n'avais jusque-là rencontré aucun yézidi, par contre je, je sortais tout juste d'un terrain au sud-est de la Turquie, où je m'étais aussi intéressée à, au, au chant euh, intimiste, au chants de lignage des Kurdes de la région de Hakkari. Donc là, je partais pour un nouveau, un nouveau départ, un nouveau terrain auprès d'une communauté que je ne connaissais pas encore, mais dont je parlais la langue, euh, le kurde Kurmanji. Et je parlais aussi le russe qui allait m'être utile donc, dans, dans le Caucase, puisque c'est ce un espace qui a fait partie de l'Union soviétique, et donc euh, un espace où le russe a été la langue d'écriture et de communication pendant très longtemps. Voilà, avril 2006, mon sac à dos sur le dos, trois numéros de téléphone et une première adresse, l'adresse que j'allais donner au, au taxi à l'arrivée, au chauffeur de taxi, adresse d'amis, d'amis qui voulaient bien me prêter une chambre, me, me louer une chambre en fait, le temps de, de mon séjour en Arménie. Donc je suis arrivée dans cette chambre qui était à Yerevan, donc la capitale d'Arménie, et au mois d'avril, les, les abricotiers sont en fleurs et c'est vraiment l'arrivée forte du printemps. Dans la, dans la plaine de, de Yerevan. Donc j'ai passé quelques jours à contacter euh, les gens euh, dont j'avais les, les premiers numéros de téléphone. C'était surtout des euh, académiciens, des gens de l'intelligentsia soviétique qui avaient écrit sur, euh, sur les traditions matérielles, euh, la culture matérielle des, des yézidis ou sur euh, l'histoire ou sur la littérature orale des, des yézidis. Donc des personnes en général assez âgées, russophones, qui n'avaient en fait euh, aucun lien plus aucun lien avec les villages dans lesquels ils étaient nés. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai contacté Emmerik euh, Sardar, qui avait été euh, le, le rédacteur en chef du journal kurde yézidi en Arménie. Il m'a donné le, le contact de Mraz Ejmal, un poète. Il m'a dit « Ah ben lui, il a encore une sœur qui vit au village, contacte-le, tu verras peut-être qu'il pourra t'emmener au village. » Donc Mraz, le, le poète, nous dit bah, « Demain, on prend une voiture, il s'était arrangé avec euh, son voisin qui avait une voiture pour qu'on lui paye l'essence et qu'il nous emmène dans un village, le village de sa sœur, le village de Riatazé, dans les montagnes d'Aparan. Et donc au village de Riatazé, on s'est arrêté et on est allé voir sa sœur, donc la sœur de Moraz qui s'appelle Chouchik. Chouchik, euh, à l'époque, donc on était en 2006, avait une petite soixantaine d'années. Elle vivait seule dans sa maison au village parce qu'elle avait perdu son mari, euh, un de ses fils, son frère, enfin, donc elle était de plus en plus seule au village. Donc elle partait à Moscou tous les hivers pour passer six mois chez son fils qui habitait à Moscou, le fils qui n'était pas décédé. Bon. Et pour Chouchik, ça, c'était vraiment un drame. Quitter sa maison, partir chez son fils pour six mois, elle vivait ça comme un exil, un départ en exil. Et elle le, elle le disait, elle l'affirmait et elle le chantait. Donc en fait, quand on est arrivé... Chez Chouchik, et que j'ai été présentée, on a euh, bu un thé, on a commencé à discuter, et là Chouchik tout de suite m'a dit « Voilà, ma vie est compliquée, maintenant que mon mari est, est mort, euh, quand, quand, quand arrivent les premières neiges, mon fils vient et il m'emmène en exil ». Et à ce moment-là, elle a commencé à chanter, à narrer en mélodisant sa voix sur une ligne mélodique. Elle s'est mise à raconter cette histoire d'arrachement, de distance entre sa maison, son foyer, et là où elle était obligée de passer l'hiver. Donc là, ça pour moi, ça a été un, un moment assez euh, assez fort où je me suis dit tiens, il y a quelque chose de d'assez euh, unique et particulier puisque. Cette dame-là, à qui je posais des questions d'ordre euh, conversationnelle assez simple, euh, échangées sur euh, comment on voit la vie ou sur euh, la situation même euh, assez pratique, euh, des conditions pratiques de sa vie, elle m'a répondu en chantant, en se mettant à chanter quelque chose. Et elle a chanté quelque chose qui a duré plusieurs minutes. Je ne sais plus exactement le, le temps, mais 6, 7, 8 minutes. Un, un long moment d'énonciation mélodisée qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup interrogé et qui a guidé une partie de, de mes recherches par la suite.
2: <tries> de de me, 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 ke me, je a dit que le le ce que m'a dit
1: Chouchik ce jour-là, c'était un kla meser c'est-à-dire une parole sur l'exil, sur l'exil, sur son sentiment d'exil. Sachant que l'exil, c'est quelque chose qui, pour les yézidis, et puis bon, c'est vrai de manière un peu plus large dans le, dans le Caucase et au Moyen-Orient, mais l'exil, c'est pas simplement l'exil, le départ d'un pays vers un autre, c'est aussi euh, bah, la mort est vécue comme un exil. Euh, mais le mariage est aussi vécu comme un exil. Les filles, quand elles se marient, elles disent « je pars vivre en exil Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'elles quittent le foyer paternel et elles vont habiter, puisque c'est une tradition qui est patrilinéaire et patrilocale, donc elles vont habiter dans la maison du mari dans le lignage du mari donc elles vont habiter avec des étrangers entre guillemets hein, donc des gens qui ne sont pas de leur lignage à elles donc ce sont des pièces rapportées vraiment au sens au sens premier elles peuvent être d'un autre lignage mais elles, elles vont être adoptées donc elles, elles, pour elles c'est un déchirement et par exemple dans les dans les chants mais même dans les lamentations hein, ou dans les c'est-à-dire que au moment pendant la cérémonie du mariage la mère de la mariée chante Très très, très fréquemment, une lamentation pour sa fille qui part en exil. <muches> Ce qui m'avait intriguée quand Chouchik s'était mise à chanter, c'était le fait qu'elle le fasse au quotidien. C'est-à-dire qu'elle le fasse au, au, au détour de la conversation. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se mette à chanter à ce moment-là. On a passé trois jours ensemble au village et puis on est revenu à la capitale. Mais bon, l'idée euh, tournait dans ma tête euh, après avoir discuté avec Chouchik euh, de, de continuer à, à enquêter sur ce sujet-là, voir si c'était quelque chose de très isolé ou quelque chose de très commun. Et euh, par la suite, donc, euh, j'ai pu retourner dans de nombreux villages yézidis. Alors, avec une petite prédilection pour les villages de la région de Chouchik, la région d'Aparan, où j'ai passé beaucoup de de temps, et j'ai pu m'apercevoir que cette parole mélodisée était très forte, très présente en fait, au quotidien dans l'ensemble des villages. Peu après euh, l'excursion au village de Chouchik, à Riatazé, j'ai rencontré Djemile, qui était infirmière, qui avait un diplôme euh, d'infirmière, euh, qui travaillait à Yerevan dans un hôpital, mais qui était originaire du village de de d'Alagaz, dans la région d'Aparan, et elle, euh, elle passait tous ses week-ends dans ce village-là et dans les villages alentours pour euh, prodiguer des soins, enfin pour faire un travail d'infirmière, puisqu'il y avait enfin il y avait aucun médecin si ce n'est dans la ville euh, d'Aparan, qui était quand même un peu loin pour les villageois. Et, et euh, il est arrivé assez fréquemment que lors de visites comme ça médicales avec Gemilé, les gens se mettent à me raconter leur malheur en, en chantant.
3: Il écrit, il est de Dieu. Il est déjà, je sais. Il est déjà. Je est déjà. Il 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 est déjà.
1: On ne mélodise sa voix que quand on dit quelque chose qui a un lien avec la perte et l'absence. Euh, donc, les thématiques évoquées dans les paroles mélodisées, euh, évoquées par les femmes, étaient euh, le départ des proches vers des, des destinations qualifiées d'exil, donc vers Moscou, vers l'Ukraine, etc., puisqu'il y avait quand même un... Beaucoup, beaucoup d'émigration dans ces années-là. Mais c'était aussi euh, la perte des proches, donc le frère décédé, le père décédé, etc. Donc la mort, mais c'était aussi... Euh, ça pouvait être, euh, bon comme Chouchik, par exemple, le fait qu'elle parte six mois tous les ans vivre à Moscou. Ça pouvait être aussi euh, le jeune neveu qui part faire son service militaire. Donc voilà, en, en général, des thématiques liées au, au départ, à l'absence. Même si l'absence n'est pas définitive.
3: A mes lunettes ne verraient voilà en fait, souvent, les gens
1: commençaient à se confier et donc petit à petit à mélodiser leurs paroles euh, quand Djimile avait fini les soins et au moment où on se servait un petit café. Et après avoir bu ce... Euh, ce café, en général, c'est là que les langues se déliaient. Et d'ailleurs, avec le café, il y avait en général des, des, petits, euh, des petits bonbons dans un papier qui fait énormément de bruit euh, quand on le déplie, qui était sur la table. Et c'est aussi pour ça donc, euh, dans mes enregistrements, souvent, j'ai le bruit de ce papier qui ressort parce que j'enclenchais je, je, mon zoom pour enregistrer. Et euh, il y avait toujours quelqu'un qui était en encore en train de manger son bonbon. Et donc, il y avait toujours un petit comme ça dans le, dans le bruit de, de micro. On ne coupe pas la parole à quelqu'un qui commence à, à mélodiser sa voix. Donc c'est un pouvoir assez, finalement assez, assez fort, un pouvoir d'élocution. C'est des moments où les femmes ont la parole. Même s'il y a des hommes dans la pièce, on ne leur coupera pas. Euh, la parole. D'ailleurs, les femmes qui mélodisent leur voix sont surtout des femmes euh, âgées, entre guillemets. Enfin, en gros, il faut être grand-mère. Et grand-mère, pour les Yézidis d'Arménie, c'est en gros à 40 ans. Euh, donc, après la quarantaine, à partir de la quarantaine, on peut, on peut commencer à, à avoir ce pouvoir de la parole. Avant, c'est déplacé, m'a-t-on dit. C'est déplacé parce qu'on est dans une autre période de la vie où, où il y a d'autres obligations, d'autres choses à faire et on n'est pas, pas encore à l'âge où il est de bon ton de raconter euh, ses malheurs. Et puis, paraît-il, euh, avant cet âge-là, on aurait moins de, de malheurs. Donc il y, y a cette idée en fait, qu'avec l'âge, les femmes deviennent petit à petit des endeuillées éternelles. Des, en fait, il y a un mot en Kurmanji, « dilchewat, ça veut dire « cœur brûlant ». Donc ces femmes-là ont dit qu'elles qu ont le cœur brûlant, euh, et elles Une fois qu'elles l'ont, elles l'ont pour pour le reste de leur vie. Donc c'est il n'y a pas il a pas d'idée de de catharsis. De, de on, on ne se soigne pas de ce mot là. Et c'est à la fois quelque chose qui est douloureux. Et les femmes s'en plaignent. Et c'est en même temps quelque chose qui donne aussi une certaine une certaine autorité, un droit de un droit de parole. Euh, donc un statut.
2: Bon, on as a kept we run I Alors les
1: corps brûlants sont... Euh, des, quand on devient corps brûlant, on a des obligations. On a par exemple l'obligation euh, d'aller à toutes les funérailles du village et de s'y exprimer, c'est-à-dire de prendre la parole. Dans les funérailles yézidis d'Arménie, euh, il y a une veille du corps pendant trois jours et trois nuits. Et euh, durant les trois journées, euh, il est de bon ton. Euh, on essaye en tout cas de ne pas, euh, de ne pas laisser s'installer le silence. Donc il faut enchaîner les lamentations pendant trois jours. La nuit, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter la nuit, mais la journée, on essaye d'enchaîner les lamentations. Et les cœurs brûlants sont là pour... Euh, pour « animer » ces moments rituels, pour que le silence ne se fasse pas, pour qu'on qu parle du mort du jour, euh, mais aussi de tous les morts du village. Donc c'est des femmes qui ont en charge de rappeler les défunts de la communauté. <rire> <rire>
2: qui Delil Dah, Delil Dah, non, non,
1: dans leur lamentation, en fait, les femmes elles peuvent, dire, peuvent dire beaucoup de choses. Elles peuvent aussi critiquer une telle qui n'a pas beaucoup pleuré aux funérailles de la semaine dernière. Et bon, on se demande pourquoi. Est-ce que vraiment elle était en bon terme avec sa belle-mère Et donc, on peut régler aussi des tas de choses dans les funérailles de cette manière-là. Mais avec les événements de 2014 et la prise de Sinjar par Daesh, le 3 août 2014, les Édits d'Arménie qui pour la très, très, très grande majorité d'entre eux, ne sont jamais allés en Irak, puisque c'était absolument impossible pendant l'URSS, et depuis la fin de l'URSS en général, ils ont d'autres priorités euh, euh, économiques, etc. C'est déjà tellement difficile de survivre dans les villages yézidis d'Arménie qu'on ne pense pas aller faire du tourisme en Irak. Euh, donc les, les gens n'ont pas de contact direct avec les gens en Irak, mais ils ont connaissance, ils ont pris connaissance petit à petit depuis la fin de l'URSS de l'existence de l'Alèche, le temple principal des yézidis en Irak, de l'existence de, de yézidis à Sinjar. Bon. Et oh, en 2014, ils se sont sentis euh, concernés par ce qui s'est passé euh, à, à Sinjar, euh, mais vraiment par procuration, ressent aucun lien direct avec les, les, les gens, enfin aucun lien direct, en tout cas de mémoire d'homme, euh, avec les gens de, de la région de, de Sinjar et euh, beaucoup de, de paroles mélodisées ont commencé à être euh, énoncées par les gens dans les funérailles. Alors je, je pas, ça, je n'ai pas pu l'observer moi-même, mais il euh, y a une chercheuse qui, qui a déjà écrit un article là-dessus sur l'évocation du Ferman de Sinjar, donc du, du, du génocide de Sinjar, ils disent Ferman pour, pour dire génocide ou massacre, dans les lamentations des idées d'Arménie. Donc on peut imaginer, par exemple, pour la mort de Hassan, qu'on va dire « Hassan, toi qui es mort, et on pense à tous ceux qui sont morts à Sinjar », donc une, une espèce de, de dimension, de mémoire collective qui inclut Sinjar d'une manière qui était impensable en 2006, quand je suis allée pour la première fois sur, sur le terrain. que j'ai trouvé euh, très euh, fort dans l'ensemble de mes terrains euh, au Moyen-Orient, et peut-être encore plus pour le, le dernier terrain en Arménie, c'est la capacité des femmes à mélodiser leur voix pour raconter des choses extrêmement tristes et personnelles. Et quand je dis la capacité, c'est qu'en en fait, euh, moi je suis dans l'incapacité, enfin je pense que je serais incapable de le faire, et ça, ça fait partie des choses qui m'intriguent. Pourquoi est-ce que je serais incapable de le faire Parce que si j'essaye de chanter quelque chose qui qui est très personnelle et très, très intime et qui, qui me remue, ma voix s'étrangle, ma voix, ma voix tremble, ma voix se noue. On ne peut pas chanter et pleurer en même temps. Alors certes, dans les lamentations, on peut entendre une esthétisation des sanglots, euh, une esthétisation des pleurs, mais ils sont esthétisés, c'est-à-dire qu'ils sont contrôlés. Et à partir du moment où l'émotion n'est pas contrôlée, la voix se casse. Donc ces femmes-là, les femmes au cœur brûlant, elles mettent en mots une peine qu'elles considèrent ou qu'elles expliquent comme étant une peine personnelle, mais elles sont capables de la mettre en mots et en mélodie en la gardant à distance. Sinon, elles ne pourraient pas chanter. Donc, il y a une, il y a une mise à distance de l'énoncé, peut-être en utilisant un moule mélodique. J'ai fait plein d'hypothèses et donc ça a été une, toute une partie de, de, de mes recherches a été là-dessus sur comment arriver à exprimer des choses à la fois très enfin des choses très personnelles de cette manière-là. Et arriver à partager ses émotions avec les autres, parce qu'en fait, c'est quand même vraiment ça le but, en tout cas dans les funérailles, quand on dit une parole mélodisée sur l'exil, une parole mélodisée sur un mort, etc. L'idée, c'est quand même que de faire rentrer tout le monde dans le même mood, dans le même, euh, la même émotion. Et donc l'idée, c'est de faire pleurer les gens sans pleurer soi-même. Sinon, on ne peut plus continuer à chanter. Et ça, moi, pour moi, il y, y, y a une, une, une technique, une habileté euh, que je trouve complexe et fascinante.
3: Dai Kurbanovaj me diyar me, al
0: depuis cette première rencontre avec les cœurs brûlants, Estelle poursuit ses travaux de recherche auprès des yézidis et de leur diaspora. Elle a récemment publié « Des larmes pour ambassade, les yézidis sur la scène internationale après les massacres de Sinjar » dans le numéro 73 de la revue Terrain « Homo diplomaticus ». Elle a également publié Paroles mélodisées, récits épiques et lamentations chez les Yézidis d'Arménie en 2013 aux éditions classiques Garnier. Secret, terrain,
1: terrain, terrain secret, secret,
0: secret, terrain. Vous avez écouté Secret de Terrain, un podcast développé par le média The Conversation France en collaboration avec la revue Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines.